0: Esto es Extreme en el Extreme. El programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Ludmila Martínez, Julio Segui.
1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a Streaming, hoy miércoles 14 de octubre del 2020 Y aparentemente La tormenta ya pasó El viento se fue Parece que tenemos una linda jornada 14
2: grados la temperatura en estos momentos En Río de osculito ¿cómo va? ¿Cómo va Lucho? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo se, puso, se fue el viento, se puso lindo el asunto
1: Sí, recién comentando este Bueno, eh, aparentemente toda la semana Nos tenemos que ir acomodando a una nueva... Modalidad de, de circulación, o casi diría yo, de, de vida, ¿no? Nos tenemos que ir adecuando a poquito a estas nuevas nuevas normas. Hay un proyecto del, del intendente que fue girado al Consejo deliberante para su rápido tratamiento que tiene que ver con algunas
2: nuevas pautas. Uh -huh. Sí, vamos, bueno, la nueva circulación está hace tres meses, el tema que no se cumplía. Exacto. A mí, a ver, acá lo que podemos, eh, si te parece, no sé si,
1: si discutir, pero a ver, hay gente, obviamente, que ante, ante cualquier decisión que se tome, eh, tenés un porcentaje de gente que está a favor y gente que está en contra de estas medidas. En algún momento, en algún momento, nosotros planteábamos, desde, desde que comenzó el tema de la pandemia, en un primer, eh, digamos, en un primer momento y como desconocíamos realmente a lo que nos estábamos enfrentando, eh, la gente hizo caso. ...y en realidad del pedido a, a, a quedarte en tu casa... ...si no tenías que algún motivo este, realmente importante... ...para poder circular, que te quedes... ...y que no transites, que no circules... ...respetar los días pares y los días impares... ...en la terminación del DNI... ...pero con el paso de los, de los días, de las semanas y de los meses... Eh, ...digamos que fue como que la, la situación eh, se desbordó... Uh -huh. ...y empezamos a tener el, el panorama que tenemos hoy... ...a raíz de esto... Es que el municipio gira un proyecto al Consejo Deliberante Donde, eh, digamos, los controles van a ser mucho más exhaustivos Y aquellos que no respeten eh, las medidas Van a ser sancionados con multas eh, en dinero Que es donde nosotros en algún momento dijimos Que era donde más le dolía a la gente digamos, Y que tal vez era una, una, una herramienta a implementar Para mantener a todo el mundo en su casa cuidándose Evitar que se...
2: se el, ...el contagio se propague. Sí, multas empezando en los mil pesos... ...hablan que sería la multa más liviana... ...entre comillas, para... Eh, ...sancionar a las personas que no lo cumplan. Creo entender por las... ...declaraciones que he leído en los diferentes medios... ...de que las mayores medidas... ...precautorias van a estar en el horario nocturno... ¿no? ...en el que está prohibido entre las 22 y las 8... ...tratando de evitar las... ...reuniones sociales, las... ...fiestas clandestinas, los asados... ...masivos, que es lo que... ...mayormente ha traído toda esta ola de contagios aquí a Río Gallegos... a la provincia de Santa Cruz. Sí, no circulación o
1: circulación nula desde las 10 de la noche... ...hasta las 8 de la mañana. Eh, y me parece que quienes sean este, detectados en, en circulando... Eh, ...sin algún motivo este, que sea justificable... Eh, van a ser sancionados con la pena máxima que creo que eh, de, decías vos el, el máximo no, el máximo no lo, leí mira, creo que va entre 20 o 22 mil pesos y tranquilamente sí. me parece que era el, el máximo de las multas ¿sí? después tendríamos que chequearlo bien y ver este, si es que vamos a poder hablar con algún yo, funcionario municipal
2: yo creo que debe rondar el mismo monto que cuando te encuentran en estado de debilidad manejando un auto las multas por eh, alcoholemia positiva eh, sí. oscilan eso 20 mil 25 mil pesos bueno,
1: vos recién me comentaba fuera de, de aire, me estabas diciendo de un, digamos, un, un recurso que eh, implantó una jueza en la provincia de Mendoza, Mendoza que ya viene de alguna manera este, una vez declara, más siempre
2: queriendo, declarándose en rebeldía. Y no sé si declarándose en rebeldía, pero tratando de marcar la cancha de lo que es el interior del país respecto de lo que pasa en Capital en Gran Buenos Aires. Eh, el decreto nacional hablaba, o habla aparentemente, de que eh, personas que incumplan con la cuarentena o con las medidas de, de distanciamiento o de aislamiento eh, podrían llegar hasta una pena máxima de que sean encarcelados o que se los lleven demorados a una comisaría bueno, una jueza de Mendoza declaró eh, la nulidad de esa disposición al menos para la provincia de Mendoza que el, eso no es una potestad del Poder Ejecutivo de la Nación ni del Poder Ejecutivo Provincial eso es lo que dice la jueza de de Mendoza que si en todo caso eh, se le puede hacer una multa, una infracción o un acta de llamado de atención pero quien tiene la última palabra para el tema de si van detenidos o no para eso está el Poder Judicial Bueno, eh, a ver eso es de alguna manera conseguir
1: el respaldo ...que buscaba el gobernador de la provincia de Mendoza... ...a este parate de manos... ...ante el decreto emitido por el gobierno nacional... Uh -huh. eh, ...donde se le pedía a Mendoza... ...volver a fase 1... Eh, ...y esto tiene que ver también con... con ...un alto porcentaje de contagios... En, en, ...en los últimos días... ...bueno, finalmente el gobernador de esa provincia lo consiguió... ...tiene el apoyo de un juez... Uh
3: -huh.
1: eh, ...y es esto lo que, lo que por ahí hablábamos ayer... ...que es la declaración en rebeldía de no es solamente la provincia de Mendoza ayer cerrábamos el programa con una información que decía de que iba camino a tomar la misma actitud tres provincias más eh, era la provincia de Santa Fe la provincia de Tucumán y la provincia de Jujuy que son tres provincias que tendríamos que choquearlo bien con el mapa de, del COVID en la República Argentina, pero me parece
2: que tienen el porcentaje más alto de contagio en todo el país. Eh, Santa Fe tiene bastante... Eh, ha crecido muchísimo. Santa Fe le pasó lo mismo que a Santa Cruz. Tenía casi nulidad de casos y a mediados del mes de julio se le disparó un brote y se le hizo inatajable, sobre todo en la ciudad de Rosario, que es donde tienen, donde tienen el foco más grande de contagio que llegan la provincia de Santa Fe a los entre 2.000 y 2.500 casos diarios de positivos ese es el, el esos son los números esos que manejan son los números, ahora sí entre 2.000 y 2.500 casos de los cuales más de 1.500 son de la ciudad de Rosario bueno, diariamente
1: eh, vamos a estar ahora dentro de un ratito nada más eh, haciendo un, un pequeño eh, un raconto de lo que son las, las noticias más importantes las, las, a nivel locales para mí me parece es, eh, este eh, proyecto que ha mandado el Intendente Graso al Consejo Deliberante ha generado muchísimas opiniones en contra, gente que no está de acuerdo con el tema de que eh, nos metan la mano en el bolsillo, pero también eh, digamos que todos los métodos de persuasión eh, de manera diplomática no dieron resultado. Uh -huh. Y es más, me parece a mí, humildemente, uno, una opinión, es que cada vez, cada vez nos encontramos con mayor nivel de desacato y esto tiene que ver con las famosas reuniones sociales, fiestas clandestinas, si no hace falta simplemente pegarle una pequeña leída a los portales de noticias desde el día viernes hasta el día domingo inclusive y nos vamos a encontrar con diversos operativos que se van o se dan a lo largo de la, de la noche, en horas de la madrugada, a raíz de llamadas anónimas de vecinos que alertan a la policía de fiestas, de, de, de encuentros, de asados y bueno, me parece que eh, en algún... no sé si dará el resultado que espera el, el Intendente esta situación, pero a, había que buscarle también otra otra alternativa, y muchas más me parece que no
2: quedan. Sí, a mí me llamó la atención la manera que buscaron hoy de hacer eh, oficial o visible la campaña que está buscando la Municipalidad de cuidarnos entre todos de esta conferencia de prensa que dio ayer el Intendente, que fue, no tuvo mejor idea que sacar gente a la calle a repartir folletos. Folletos que decían, una imagen de fondo de Papá Noel, que decía, si no te cuidas no podremos pasar las fiestas juntos, soy personal de riesgo, cuídate. Y una imagen de Papá Noel de fondo, algo gracioso si se quiere, pero en las confiterías, no te, cuando estaban abiertas, sí. los protocolos decían que no te dejaban... Eh, dejar los diarios en las mesas ¿Qué es? hacía? Uno iba al café ¿no? Se pedía un cafecito, una media luna Y leía el diario bueno Te ponías a Exactamente, el, el bueno, Con todo este tema de, del COVID eh, El papel, el papel de diario Sobre todo es una fuente de contagio Donde se puede transmitir el virus No sé cuántas son las horas que quedan en el diario Pero te puede contagiar Y están prohibidos en todas las confiterías Estaban prohibidos la, los diarios papel Bueno, y salieron a repartir folletos En plena avenida principal de la ciudad de Río Gallegos ...folletos muy lindo además porque a color... ...con todos con todo los chichos lo hicieron... Sí. ...pero repartiendo de mano en mano entre las personas... ...eso ya de por sí no es una manera de cuidarnos... ...la verdad que me parece de una manera muy curiosa... De, ...de querer llegar a la gente... ...y si nos queremos cuidar está perfecto... ...yo entiendo a lo que ellos están apuntando... ...pero repartiendo folletos en la avenida principal... ...me parece que al contrario de cuidarnos... ...nos están perjudicando un poquito.
1: Vos sabés que hay una... ...hay digamos estas iniciativas... ...que se están teniendo, más allá de lo que a ver, eh, ordenó la gobernadora... ...a, a través de los, de los decretos, que eh, tienen que ver obviamente con darle una continuidad... ...a lo que ordena el gobierno nacional, eh, y esta iniciativa por parte del municipio... ...especialmente para la, el, de, el de Río Gallegos, me parece que les juega y les va a jugar... ...muy en contra, y hay que ver qué tal están preparados, porque empezamos de a poco a tener días con un poquito más de temperatura, esto después de tanto encierro, de tantas horas de encierro y de tantos días de encierro, la gente aprovecha, como es el día de hoy, vos me decías que recién viniste por la costanera, el tema de la, la ría está inundada de gente. Desde el mediodía. Bueno, te cuento Julio que mañana vamos a tener una temperatura de 20 grados. O sea, hoy con 14, es este el panorama, nosotros estamos en pleno centro, la actividad en el centro, tanto vehicular como de gente caminando... ...no te digo que es normal a un día... A, ...a un día fuera de pandemia... ...pero la verdad que se le parece mucho... Sí, sí, ...y sí, sí. zona de la costanera... ...es con muchísima gente... ...y no solamente en zona de costanera... ...sino todo, todo lo que es la costa de la Ría... ...con gente caminando... ...lo que se ve habitualmente... ...o lo que se vio habitualmente en estos últimos días... ...que tuvimos relativamente buenas temperaturas... ...y sin viento... ...es que el papá, la mamá, los chicos... ...aprovechan todos a salir... Y tenés un movimiento de gente que es importante que, más allá de lo que yo te dije, que vi eh, grandes operativos de, de control policial para saber si realmente los que están circulando hoy día par tienen eh, autorización para hacerlo, me parece que ante tanta cantidad de gente circulando, caminando por el centro o por zona de la costanera, ¿cómo vas a hacer para, para de alguna manera controlar
2: todo eso? A ver, el intendente ayer en la conferencia, entre otras de las cosas que dijo, fue que iba a ir a buscar a todo el personal que había estado de licencia o que ya había sido COVID positivo, que ya está en condiciones de volver a reintegrarse a sus labores al municipio, iba a tratar de sumar la mayor cantidad de gente posible para hacer la mayor cantidad de operativos en toda la ciudad de Río Gallegos. Hablo del municipio. Sí. Eh, el gobierno provincial hace rato viene diciendo lo de los controles, lo de cuidarse Bueno, esperemos que den una mano en ese sentido también Y que se aúnen los esfuerzos de las dos partes Y que tanto municipio y gobierno provincial Saquen a la calle eh, a las fuerzas de seguridad O bueno, a quienes ellos entiendan que tienen que estar ahí ...para además de la responsabilidad de los ciudadanos... ...tratar de cortar con esta situación... ...porque dicen una cosa, hacen otra... ...y hace cuatro meses que estamos en la misma.
1: Bueno, mira, hay una noticia también que es, que es importante... ...que es a nivel nacional... ...pero que obviamente golpea y mucho... ...a una localidad en la provincia de Santa Cruz... ...que es emblemática con el tema de turismo... ...que es el Calafate. El gobierno anunció hoy... ...el regreso de los vuelos regulares... ...a partir del fin de semana... ...a partir de este fin de semana... ...empiezan los vuelos regulares los vuelos de cabotaje dentro del país, Santa Cruz no permitió, la gobernadora dijo que ella no iba a habilitar que queden operativos los aeropuertos que tiene la provincia de Santa Cruz, uh -huh. y además el gobierno nacional incluyó lo siguiente, el regreso de los vuelos regulares a partir del fin de semana, pero no para turistas, o sea, el turismo... Acá le pega, obviamente que le sigue pegando a Calafate, pero le pega a todo el sector eh, turístico dentro de la República Argentina. Los vuelos
2: no van a ser con destinos turísticos. Era lo que nos decía el Secretario de Turismo de la Municipalidad de Calafate la semana pasada cuando hablamos con él, que en un principio van a ser para... Eh, los vuelos van a ser para eh, personal de la salud, para la fuerza de seguridad, para los esenciales, que se le llama, para ir y venir eh, a Buenos Aires o a donde haya vuelos, ¿no? cuando los habiliten, pero que en un principio no van a ser para turistas. Ellos ya lo estaban prevé, previendo esta situación y creían que de aquí hasta fines de noviembre, principios de diciembre, como mínimo, turismo no va a haber. Pero necesitan, sí si o sí, si, la apertura del aeropuerto. Ahora, te hago yo una consulta, mm. dentro de lo que es esta
1: información. Eh,
2: micros va... también, ¿eh?
1: sí o sea, micros se no, no, los micros está... de larga
2: distancia y tampoco los va a aceptar la provincia de Santa Cruz.
1: Micros y trenes de larga distancia. Nosotros trenes no tenemos, pero para el resto del país también eh, incluye uh -huh. eh, la posibilidad de que vuelvan los micros y eh, los trenes de larga distancia. Te hago yo una consulta. Eh, dicen que los vuelos no van a ser para el sector turístico. A ver, eh, aquellos, por ejemplo, que quieran viajar eh, ...y subirse, comprar un pasaje para poder viajar en, en, en un avión. ¿De qué manera demostrás si vas a trabajar, si vas por cuestiones de salud o si vas
2: a pasear? Dedujo que con los permisos de circulación nacionales y provinciales... ...que están en, en los portales del gobierno provincial y del gobierno nacional... Eh, ...tendrás que tener una justificación por ese lado. Eh, no sé si confirma de un jefe, de un superior... ...o sí. si vos sos el dueño de tu propio emprendimiento o, o empresa... Eh, hecho por vos mismo, pero tendrás que presentar un, uno de esos certificados avalados. Es como una declaración jurada que se firma en las páginas provinciales y nacionales, así que ese debe ser el permiso. De ella que te lo pidan después, una vez comprar el pasaje, la aerolínea va a querer vender los pasajes igual, creo yo. Bueno, pero vos ¿No? sabes que
1: yo apunté, es el apuntaba el, el, el remate de la pregunta, venía con esto. Porque, a ver, eh, si vos no liberás absolutamente todo y le das la posibilidad de, de que viaje quien quiera viajar cuán rentable para una compañía aérea por más que sea low cost o que sean vuelos de, de tramo cortos eh, cuán rentable puede ser para una compañía aérea hacer despegar un avión de su compañía con una capacidad a un 30% o un 35% uh -huh. no. digo o, o tenés pensado
2: subsidiar no, bueno, ya de por sí los, los pasajes aumentaron bastante. Bueno. ¿no? La última oferta que escuché el fin de semana, oferta entre comillas, ¿no? Para un pasaje entre Río Gallegos, porque por más que no estén habilitados, las, las compañías este, tienen estipulados vuelos hacia Río Gallegos y a Calafate. Bueno, un pasaje a Río Gallegos sería mil pesos sí. hacia Buenos Aires. Bueno. Eh, Cuando antes de la pandemia el más caro salía mil o mil. Yo vi
1: publicaciones de operadores turísticos, de gente que trabaja en Calafate... ...poniendo el grito en el cielo porque el precio de un pasaje Calafate-Buenos Aires... ...y de ahí vuelta rondaba los 70 mil pesos. Bueno,
2: con Ushuaia pasó lo mismo. Y Ushuaia también mismo era... Mismos precios, sí, entre mil y 75 mil pesos. Bueno, eh, a ver, está todo bárbaro, pero
1: el que tenga que ir por trabajo... ...a menos que te lo pague la, tu empresa o, o por cuestiones... ...y si es por cuestiones de salud que te lo pague la obra social que te está derivando... Uh -huh. ...pero después digo, con esos precios... Eh, no, no Bueno, no, no hay manera Es parte también de lo que hablábamos ayer Es parte del, de lo que se percibe En una situación generalizada Ya en todo el país 60 mil pesos, es más
2: y hasta el doble De muchos de los sueldos de los empleados del Estado Empleados rasos te hablo, ¿no? Pero son dos sueldos bueno, de esa eh, persona
1: sé que en este momento Obviamente nadie está pensando en vacaciones Porque lo único que querés es tratar de orden, ordenar un poco A ver cómo vas a terminar el año eh, para aquellos que, que no saben, un pasaje Buenos Aires-Río de Janeiro vale 31 mil pesos. Y de vuelta serían 62 mil. Con gol, no con una low cost. Uh -huh. Con gol, una empresa brasilera. 62 mil pesos. 70 mil pesos un pasaje de Calafate a, a Buenos Aires y de vuelta. O sea, de, contame cuál es el favor que le estás haciendo. Si querés al turismo interno, al empresariado interno, poniendo estos precios. No, Aquel que tiene, y hoy, hoy Brasil, todo lo que es el territorio brasilero, lo único que te exige para vos poder irte de vacaciones o viajar a Brasil es contar con un seguro médico donde ellos se aseguran de que si vos contraes COVID dentro del territorio brasilero y tenés que ser atendido, esa atención la va a pagar... ...la compañía que vos elegiste eh, ser asegurado... Claro. ...que no va a correr por cuenta del Estado brasilero... ...nada más, no tenés que cumplir cuarentena... ...no tenés que ir con un PCR negativo... ...digamos, a, a ver muchachos... Eh, ...quienes de alguna manera delinean políticas... Eh, tienen que tener también alguna mirada sobre cuál es el contexto alrededor del país, lo que está pasando y con qué herramientas le, qué herramientas le vas a dar vos al empresariado local para que le pueda hacer pelea a este tipo de... Hoy de, de, en realidad es que te la marca Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Eh, pero bueno, esto es lo que hoy se sabe. El, a partir del fin de semana comienzan los vuelos regulares, pero solamente digamos, para aquellas personas que tengan que viajar sin fines turísticos. Eh, y obviamente también vuelven los eh, colectivos de larga distancia, que vamos a ver si podemos hablar con, con el empresario local, este con Santiago Gómez, tener la posibilidad de hablar con él para ver, este bueno, Taxa es una empresa que que viaja y viaja a gran parte del país, a ver cómo están ellos preparados y cuáles son los protocolos que piden para poder viajar eh, en un largo, en un tramo largo a, a bordo de un colectivo de larga distancia.
2: Y otra de las cosas que me llamó la atención, de, hablando de Calafate y de las nuevas medidas de este aislamiento que se le impuso a la, a la ciudad turística, a la villa, ¿no? Eh, ...es el horario que le acaban de dar a los supermercados... ...acá en Río Gallegos el supermercado cierra 7 de la tarde... no. ...estoy hablando de los grandes supermercados... ...no de los comercios de barrio... ...y a Calafati le dan una hora más... Sí. ...de 8 de la mañana a 8 de la noche... ...¿por qué hay esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ellos pueden abrir de 8 a 8... ...y acá en Río Gallegos lo hacen cerrar a las 19, a las 19 horas? Eh, hace un tiempo largo ya de que se vienen manejando... ...con diferentes criterios para todas las ciudades... ...hasta cuando están atravesando una misma situación... Eh, ...de fase, por así decirlo, no fase 1, fase 2, fase 4... Eh, ...que abrís hasta las 5, que abrís hasta las 7, que abrís hasta las 9... ...que si estás en Río Gallegos es un horario, que si estás en Calafate hace otra... ...la verdad no entiendo cuál es la diferenciación que se hace... ...o cuáles son los criterios que utilizan para decir que una ciudad... ...puede cerrar a un horario y otra ciudad a otra... ...cuando en teoría estamos todos en aislamiento... ...con transmisión comunitaria y en la misma fase de, de esta cuarentena... Te voy a cambiar un segundito de tema.
1: Tiene que ver igual con, con una información a nivel nacional, pero que obviamente estamos todos metidos en, en, en la bolsa, especialmente aquellos que trabajan en, en medios de comunicación. Eh, ¿Escuchaste algo acerca del Nodio? Sí. Este proyecto, este observatorio de observatorio noticias, de observatorio de medios, eh, otra vez. Otra vez, yo la, la verdad que el sabéis que a mí quien me llama poderosamente la atención, quién es una de, una de las personas que impulsa eh, este proyecto, que es Miriam Lewin. Uh -huh. eh, digamos con esto, con esto de, de controlar, en realidad el, el, a ver, el, la esencia del proyecto, según los que lo están impulsando, es tratar de controlar eh, los medios digitales, las radios, los canales de televisión, para que no se malinforme o se, o para que no se informe de manera de manera malintencionada a, a los televidentes, a los oyentes o quienes están mirando una página eh, web a través de un sitio digital. Ese es el
2: la, la, entre comillas, la esencia. Sí, a ver, las fake news decían pero una cosa es una fake news y otra cosa es que le quieran decir a un medio qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir. Yo te entiendo en Twitter, Twitter bueno vos no usas Twitter, ¿no? Pero Twitter es una catarata de noticias falsas o de memes o de cosas que no sabes si es verdad, es mentira, lo inventaron. Es Twitter, no es, un medio, no es una radio, no es un canal, no es un portal digital oficial que se encargue de, de dar información. Que quieras controlar eso, yo te lo entiendo, puede parecer bien o mal, pero es entendible. Mm. Eh, porque se hace masivo. Ahora que quieran controlar una radio, ¿qué se puede decir y qué no? ¿Qué parte de una entrevista puedes poner y que no? Pues en teoría van apuntados a llegar a toda esa situación. A darte una entrevista y que sea grabada es no, esto no, esto no puede ir al aire, no. Vos sabés que te decía que
1: me llamaba, <coughs> perdón, que me llamaba poderosamente la atención lo del tema de quién es una de las, de las personas que impulsa este proyecto, que es eh, la periodista Miriam Lewin, uh -huh. porque es una, es una persona que viene de una familia eh, judía. ...donde los abuelos de, de Miriam Lewin... Eh, ...sufrieron la persecución... ...por parte del nazismo... Eh, ...digo yo... ...con una historia tan tan pesada en tu familia... Eh, ...tirando de, de esa mochila... ...que seguramente... ...es una mochila que la, se la irán pasando... ...generación tras generación... ...y me parece que está bárbaro... ...porque nadie puede olvidar... ...lo que el nazismo hizo con el pueblo judío... Uh -huh. ...pero digo yo, ser vos una de las impulsoras de, de, este, de este proyecto que intenta controlar de manera disfrazada lo, lo que... A ver, porque, digo disfrazada porque te ponen en título que lo que, no, lo que quieren es, que, es protegernos a nosotros, a nosotros los que nos informamos, eh, y no ser víctimas de las noticias falsas. Pero en realidad, déjame que yo, que yo me pueda informar y que no me subestimes, que yo saque... Mis propias conclusiones
2: respecto a una noticia que estoy leyendo. Si creo que es verdadero, o creo que es falsa. Y capaz que le pesaba demasiado esa mochila y se la terminó sacando, Lewin y Por eso está haciendo lo que hace ahora y o se olvidó de sus raíces o de la familia o no le gusta sí, seguir teniendo esa cruz encima. La verdad que es súper facho. Garela hablar... Zarruti es otra de las... Exactamente, que eh, pero en a, acá... a cargo
1: pero enganchada, eh, Gabriel es, eh, es, es una persona que está enganchada permanentemente en todo lo que tiene que ver con controlar y tardar de que... Fue periodista, este... trabajó de periodista muchos años. Es increíble. Pero eh, bueno, eh, y otro digamos otro, otro tema con, con respecto a esto, que también a mí me pareció como bastante este, chocante, es eh, el hecho de que le den lugar a un, a un, al, al tratamiento. Con un proyecto de esta naturaleza Digo, a ver, el periodismo casi en su conjunto eh, Obviamente Salvo aquellos que son ultra kirneristas, Que directamente no opinan Porque me parece que es algo Sobre lo cual vos no, no podés Es indefendible Ya el nombre es indefendible
2: Nodio no, Y vos viste cómo es el logo Una N en un color Y la palabra odio en otro. totalmente en otro uh -huh. Para que cuando la veas entiendas Por qué están haciendo esto
1: Eh... La gran, la gran mayoría del periodismo argentino se ha declarado en contra de, de, de este proyecto... ...y de la posibilidad de tener un organismo que te, que te controle, que te monitoree... ...pero así todo, lo más probable es que llegue a, como cristalizado ya como proyecto... ...a Cámara de Diputados o, o, o al Senado de la Nación y que la verdad que esto sea tratado. Ojalá que, nada, que se diluya con el paso de los días... Como algunos otros embates que han tenido este, este tipo de ideas de querer controlar lo que se dice y lo que se habla en los distintos medios y que podamos seguir gozando de la libertad de decir y de opinar realmente de,
2: de lo que querramos y cómo se nos cante. Para hablar de esto tenéis que ir directamente al artículo 14 de la Constitución Nacional donde habla de las libertades de las personas, de los periodistas, ¿eh? de la preservación de la fuente y de todo lo demás. ...donde tenés libertad de hablar y de expresarte... ...en todo caso después te puedes juzgar... ...si no están de acuerdo con lo que vos estás diciendo... Si, está, ...si hiciste una acusación falsa... ...si estás mintiendo... ...después está la justicia... ...se ve que no creen demasiado en la justicia o no lo sé pero después está en la, en la justicia la potestad de poder juzgar a esas personas, pero la libertad de hablar no se le puede cortar a nadie
1: Seguro. Eh, hay una noticia bastante triste digo, más allá que la última parte de, de, de su vida y la presencia en los medios sí. este, Exacto. Tenía, tenía que ver con nada con una defensa acérrima eh, a favor del padre de, de, perdón, a favor del cura Graci uh -huh. eh, murió hoy a los 81 años Raúl Portal que fue realmente creador eh, y tuvo un pase un paso por 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 la televisión argentina, sí, dejando sí, claro. realmente grandes grandes éxitos
2: con este, picos de rating históricos en la televisión argentina. A la madrugada, hacía su programa noti Dormi, que Te... era en la madrugada de la bueno. televisión, hoy televisión pública, ATC en ese sí, momento, sí. hacía un programa de madrugada que hacía picos de rating in inéditos para el horario, sobre Exacto. todo. Sí, 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 yo me
1: acuerdo de eso. No, 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 no sé en qué año bien fue, pero recuerdo de de los 80, fue de que se, se convirtió en un clásico donde todo el mundo, a ver, eh, también en otros programas han, han tenido esos nada, tocados con una varita mágica donde atraía la atención del público y que más allá del horario, uh -huh. eh, muchísima gente se quedaba mirándolo.
2: Portal era con, con notidor mira uno, uh -huh. uno de esos programas. Los Max de ahora recordarán por último lo que fue el Portal de las Mascotas, que era un programa el generalmente se caracterizó siempre por el amor a, la, a los sí. animales, perros, gatos, lo, cualquier tipo de animal, pero hizo varios programas. El último, el Portal de las Mascotas, donde... Hablaba de animales, tenía veterinarios, estaba animales en adopción... ...y trataba de encontrarle casa a los animales de la calle, no sé... ...una parte solidaria si se quiere, pero además de amor a, hacia las mascotas. El
1: padre, el padre artístico de Panam. ¿Sabías eso vos? ¿Cómo, perdón? Está hablando ya. El padre artístico de Panam. Él creó el personaje de Panam y él le puso a Laura Franco... Eh, ...en su programa era el apodo que tenía, así estaba ella caracterizada... ...y hasta el día de hoy, bueno, Panam, este, más allá de que tuvo un vuelco hacia... La, ...una carrera de, de, dirigida hacia los, a los, a los niños, uh -huh. pero este, el nombre se lo debe a, a Raúl Portal... ...y decíamos que al final de su, de, digamos, de su, en estas últimas apariciones... ...hace algunos años atrás... Eh, presencia fuerte en los medios eh, tenía que ver, y no con programas propios o, 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 o tal vez generando algún proyecto televisivo este, importante, sino bueno defendiendo a capa y espada como uno de los pocos amigos que le quedaban a Graci defendiéndolo al cura este, en, en cuanto programa podía eh, y la verdad
2: que bueno, eso también le pegó un poco en la línea de flotación y sí, le pegó el, el pensamiento que tenía la gente el cariño que le tenía a él, viendo eh, la manera en que lo defendía y no lo entendía la gente sinceramente cuando tenían las pruebas en la vista las cartas que han mostrado la condena complicado. que tenía Graci de que lo siguiera defendiendo de esa manera también a él lo habrá ayudado pero sí eh, hoy he tratado de escuchar
1: cuando anunciaban la muerte de Raúl Portal y en realidad decían que tenía alguna dolencia ya
2: de, de hace algunos años pero no un, tra un trastorno cognitivo eso era lo que tenía un, tra un trastorno cognitivo en progreso Sí, no, bueno, no, llamaron? no, y vos sabés que no, la verdad que no,
1: no sé qué es, pero yo me quedé con, con eso, con, pensé que por ahí viste el COVID o algo por el estilo. Nada que ver con no, el No, 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 absolutamente nada que ver. Bueno, señores, este es un pequeño repaso de las noticias más importantes locales y nacionales. Eh, vamos a, 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 después de la pausa, hacer una, una. Vamos a tener una pequeña charla con el director de deportes de la Municipalidad de Río Vallejos, porque hacer. La verdad que, bueno. Podemos estar en pandemia, podemos estar aislados, podemos estar este, controlados... ...pero eh, el que tiene ganas de salir a chorear, sale a chorear, no tiene ningún tipo de problemas. Se metieron en el gimnasio Juan Bautista Rocha, se llevaron las bicicletas de paseo que tenía el municipio... ...que eran las bicicletas que estaban en el parque Pirincho Roquel, dispuestas para que en este tipo de días... Eh, tan apacibles, la gente que no tiene la posibilidad de tener una bicicleta propia pueda utilizar una bicicleta que le presta eh, el municipio, se las llevaron, entraron, se las llevaron, son bicicletas que no son eh, las bicicletas comunes, están identificadas, tienen algún accesorio extra que tiene el logo del municipio de Río Gallegos y gracias a Dios, en hora de la, de la mañana de hoy apare, aparecieron, calculo yo ...porque se dieron cuenta de que no las iban a poder desarmar... ...no, no, no las iban a poder colocar en ningún lado. Ni pintar tampoco. Exactamente, sí. Aunque las pintes este, son bicicletas muy particulares... ...aparecieron tiradas en un baldío. Hay que ver si fue recuperada la totalidad de las bicicletas robadas... Eh, ...cómo entraron y además, bueno... Eh, ...le vamos a preguntar también por la colaboración... ...que está haciendo el área de deportes del municipio... ...en estos días tan apacible, este nada, recomendándole a la gente que anda caminando, que lleve el barbijo, que se lo ponga bien, eh, que se comporte como se tiene que comportar. Señores, 31 minutitos, pasaron de las 5 de la tarde. Eh, le quiero agradecer a Julito que está haciendo el programa hoy conmigo. La verdad que no muchas ganas no tenía. Ayer un pequeño incidente personal, eh, donde lamentablemente, nada... Eh, ...las cosas este, no, no se solucionaron de manera diplomática... ...y la verdad que eh, a esta altura del partido y con 50 años... ...son cosas en las que tendría, por lo menos tendría que pensarlas dos veces... Eh, ...motivos son pura y exclusivamente personales... ...con otro muchacho, con otro hombre de 47 años... ...donde, bueno, realmente... No, ...no se pudo dialogar, lamentablemente... Eh, ...no lo festejo, tampoco cometí ningún crimen... ...y la verdad que eh, hoy no tenía muchas ganas de hacer el, el programa... ...pero bueno, eh, le agradezco a Julio, a Adriel de haberme llamado... ...y haber, este de alguna manera haberme motivado para, para poder estar acá... ...y en realidad es eso, eh, cometí un error o no... Haré yo un mea culpa y este, sacaré yo mis propias conclusiones Pero fue pura y exclusivamente eso Motivos personales, una discusión con un hombre de 47 años Donde las cosas podrían haber terminado de otra manera Terminaron como no tendrían que haber terminado Eso es todo, señores Hacemos una pequeña pausa, 33 minutos Cuando volvemos hablamos con el director de deportes de la Municipalidad de Río escúchanos okay. Escuchanos online,
0: iguanradio.com.ar Bye.
4: La tarjeta de crédito de Banco Santa Cruz te conoce y te ofrece justo los beneficios que necesitas para hacer ese regalo a mamá en su día. Aprovechalos durante el 14 y 15 de octubre. Si todavía no la tenés, pedila en bancosantacruz.com. Tarjeta de crédito Banco Santa Cruz. Tu tarjeta personal. Consulta las bases y condiciones de la promoción en www.bancosantacruz.com.
1: Muy bien, 39 minutitos pasaron de las 5 de la tarde 14 grados la temperatura en Río Gallegos El viento que sopla del norte Y por eso tiene que ver seguramente la temperatura A 13 kilómetros en la hora Sos ahora. ¿Eh? Ah, también, ah, ¿también sabés de vientos Ahora mira, mira. Bueno, eh, esto por un lado Y lo otro, antes de comunicarnos Con la gente del de área de deportes De la municipalidad Te voy a contar, a vos y a la gente que está escuchando eh, Se da... En las próximas horas, el desalojo de la toma de tierras en Guernica, en nah. provincia de Buenos Aires. Es el decimoquinto anuncio que hacen más. Bueno, buenas. perfecto. Se da el desalojo. Ajá. Más de 4.000 efectivos comandados por Sergio Berni. ¿Desde el
2: helicóptero o ¿cómo, cómo lo va a hacer?
1: Y ahora le está dando mucho a la moto. Nah. Igual vos viste lo que son
2: los terrenos, ¿no? ...está sí. no, lleno de bachas, hay barro... ...pero se le pincha... ...se va a sacar la muro en cualquier momento... ...no así. se parece a Gallego la calle, no decís ahí... Sí?
1: Eh, ...está, me, vos sabés que hay... Yo, ...hay un par el, mano a mano... Pensé, ...pensé que era el San Benito... ...le pegas una miradita así a, la, a, la, a, la, a las tierras de Guernica... ...y la verdad que están muy, pero muy parecidas... ...bueno, escúchame... Bernie prepara el mayor operativo policial... ...para intervenir en una toma de tierras... ...en la historia de la provincia de Buenos Aires... Pero ¿Cuánto es... hay de circo de todo esto? Si, sí,
2: están negociando hace cuánto, hace dos meses, tres o meses, sea, se supone que va a ser pacífica la, el es desalojo. Es que se supone que era pacífica, si van cuatro o, no, mil, que va a ser, obviamente. Si van cuatro mil ya... Bueno, eh, ahora vamos a, vamos
1: a ver un poquito más de, de esta información porque vuelvo a repetir, este, Bernie aparentemente cuando hace las cosas le da todo, se llevaría muy bien yo creo que con, con, con Adriel, me parece... Que se llevaría bárbaro con Adriel ¿Te parece? Y porque le da todo como un tinte cinematográfico El tipo va a hacer el desalojo de la tierra de, de Guernica Pero va a utilizar 4.000 efectivos O sea, es un ejército Bueno, señores, eh, les contábamos Una noticia que esperemos haya terminado Muy pero muy bien Porque eh, en el día de ayer eh, Entraron ladrones al gimnasio Juan Bautista Rocha Y se llevaron unas bicicletas de paseo ...que fueron encontradas... ...y eso es lo que le vamos a preguntar a Sergio Vilcha... ...quien tenemos en este momento al aire... ...y le damos las buenas tardes... ...Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas cómo están chicos, Buenas tardes, Bien, todo bien, Sergio. Sergio a cargo del área de deportes... ...de la Municipalidad de Río Gallegos... ...y bueno, eh, decíamos, Sergio... ...más allá de la pandemia... ...más allá de la circulación limitada... ...de los controles... Eh, ...los ladrones no, no, se toman, no se toman feriado... Eh, ...entraron ayer al Rocha...
5: Ayer ingresaron a la confitería de Rocha forzando un ventanal, ¿sí? Sí. Que encuentra un costado y, e ingresaron al, a la confitería de Rocha donde nosotros teníamos resguardadas la, las bicicletas. Eh, para ponerlas en valor, las bicicletas fueron usadas de que se hayan puesto en el Parque Pinche Rocha y bueno, estaban desgastadas por el uso que se venía teniendo, ¿no? Eh, hace poco la, re, la retiramos en invierno por el tema del frío y que no van a estar siendo utilizadas por el tema de la pandemia que está, se encuentra cerrada el Parque Pincho. Entonces la reguardamos para ponerla, el, darle el valor necesario para eh, cuidarlas y, y, digamos, repararlas para poder el día de mañana que volvamos y y creo que esto lo pensamos todos, que sea lo antes posible si nosotros tomamos los recados necesarios bueno, y demás. Eh, entonces, eh, cuando nos anunciamos fue porque tuvimos una reunión por el tema de la, lo que estamos haciendo del área de deporte colaborando y haciendo una prevención en los diferentes sectores de la ciudad con los jefes de departamento y cuando nos anunciamos fue porque una, una de las personas se retira del gimnasio y ve, y ve a, a los chicos en bicicleta
2: y ahí nos llama Ah, ¿Iban, llamamos, iban llamamos andando? ¿Los encontraron así, andando en la bicicleta? Ahí nos
5: avisan que que varios vecinos, ya estaban llamando y que bueno, empezaron a hacer
3: el recorrido
2: ¿Los, ¿Los agarraron andando en bicicleta? ¿Esa es la manera que ustedes se enteran de que las bicicletas habían sido sustraídas del gimnasio Rocha? Así es,
3: así es, así es, porque
5: nosotros estamos trabajando en un sector y el gimnasio, el otro, la cafetería está en el otro claro. nos, nunca escuchamos nada
3: Bien. ¿Viste? Uh -huh.
5: Nunca escuchamos de nada y consultamos a los vecinos, tampoco los vecinos nunca vieron nada, entonces por eso no nos entramos. Cuando fuimos a ver, exactamente era así, estaba todo abierto la ventana, y y las, algunas de las escritas que quedaron como subimos unas fotos estaban bastante tiradas y solamente se llevaron cinco.
1: Sergio, y estamos hablando de chicos más o menos de qué, de qué edades No,
5: no sabía decirte porque ah. no me dijeron Viste, cuando lo vieron era de noche y no lo adquirieron, solamente lo vieron Que eh, eran jóvenes, crees eh, en bicicleta
2: Claro, claro. ¿Y saben si faltó algo más del gimnasio? Porque decís, era una zona de, de, del gimnasio que no, hoy no, no había, la está usando nadie ¿eh?
5: estaba todo el resto de las cosas que, que estaban en ese lugar Pero las la cambiamos todo porque hay que arreglar el el ventanal, ¿no? sí claro eh, Estaba todo, no, eh, no faltaba nada de
1: lo demás. Sergio ¿cuál, eh, ¿Cuál es la idea más o menos de ustedes y, y te pregunto por el más que nada por el contexto de esta pandemia de volver a, a, a poner las bicicletas en el, en el paseo para que la gente decíamos, eh, bien utilizada para aquellos que no tienen la posibilidad de tener bicicleta propia de poder este utilizar esto que es una herramienta que pone el, el municipio a disposición de los vecinos
5: la día de mañana es poder utilizarla y que el vecino también sea consciente de que es para todos y que lo podemos llegar a cuidar de mejor manera y va a durar más. Esa es la idea que tenemos que utilizarla, entendiendo, bueno, que tenemos que esperar y ser pacientes.
1: Claro. ¿Qué cantidad de bicicletas tiene el, el municipio? Con 15 contamos. ¿15, 15 bicicletas? 15 ¿Pero?
5: bicicletas. Eh, lo bueno es que hoy, hoy ya fueron recuperadas en un ahí ya te digo bien las calles porque me las olvido pero me mandaron el mensaje todo sí Dame eh. un segundo pero bueno ya fueron recuperadas y hoy ya están resguardadas
2: otra vez en los gimnasios Sergio hacías mención a la, al trabajo de prevención que están haciendo no los chicos de los diferentes gimnasios del municipio sí, sí, de Río es, Gallegos
5: ahí, ahí estaban todas las bicicletas ahí ah,
2: Perfecto. Te decía, eh, hiciste mención al trabajo que están haciendo de prevención en las diferentes zonas de, de Río Gallegos. ¿Con cuántos profes están contando ustedes hoy que están destinados a los diferentes sectores públicos de Río Gallegos para eh, aconsejar a la gente? Entre 50 y
5: 60...
2: ¿Y en, en qué lugares están? ¿En la ría ¿Están cerca de los gimnasios municipales? Ya, pues,
5: en la mayoría de los lugares deportivos que nosotros fuimos viendo por ahí que estaban siendo utilizados de una manera por ahí que no era conveniente.
3: Uh
5: -huh. Los lugares para hacer eh, recreación los placones deportivos, si yo voy a cambiar puedo utilizar. Lo que yo puedo hacer es eh, el deporte de contacto. Todo aquello que inflija lo que son las normas de bioseguridad que nos delimita el ministerio de salud, ¿no? Y ya... Eh, entonces, todo aquello que se está haciendo eh, de manera incorrecta, nosotros aconsejábamos, le comentamos a la gente cuáles son las normas por si están en el conocimiento o no, le recordamos la utilización del tapaboca, ¿sí? eh, para, para poder hacer la actividad y prevenir.
1: Seguro. O
5: sea, lo, que venía, lo mismo que veníamos haciendo en la cuestión local, les expandimos a, a, a todos los lugares en donde podamos llegar a ver aglomeración de, de personas.
1: Contanos cómo cómo Sergio cómo reacciona la, la gente ante por ahí la invitación de algunos de los chicos que están eh, ayudando en esto de prevenir cuando te piden que tenés que utilizar ponerte bien el barbijo que tenés que tratar de no hacer tal cosa cómo reacciona la gente eh, En
5: su mayoría reacciona bien eh, entendemos también por ahí el dibujo que hay o por ahí el, eh. Eh, que podéis confundir confundido algunos conceptos. Me ha pasado a mí personalmente a hablar con la gente en la calle y decirle, gracias, te recomiendo la luz de tapabocas, barbico mentón y mantener el distanciamiento. Y las personas no, pero yo estoy con mi María nada más, está bien, pero yo no lo digo por ustedes porque seguramente ustedes conviven, pero está pasando por lugares de otra persona, o te van a sentar en tal parte, o me explico. Sí. Esas cosas tenemos que prevenirlas, más en la mente de caminar. Y, se, y por ahí se pueden sentar y, y todas esas cosas las tenemos que prevenir eh, la, la mayoría de las reacciones eh, son positivas ¿sí? y, y prefiero focalizarme bien en lo positivo para que el vecino también que hoy en día está escuchando, es decir, nosotros solamente con el agente municipal que está en la calle, en este caso me toca con la gente de deporte pero sí, todos los empleados municipales están haciendo un labor por y para la gente, ¿no? Y estamos solamente previniendo y siempre de buenos modales, no no somos no estamos buscando ningún, ninguna confrontación con el vecino. Entendemos también claro. la situación en donde, en donde nos encontramos y que ahí pues, eh, seguramente este aislamiento nadie está preparado. Por eso es que buscamos siempre, de alguna manera, hablar con el vecino y recordarle lo que lo, lo que se puede hacer, lo que está permitido, que son nada más que normas en pos de, de una búsqueda de que no pase nada mayor y no hace ningún
3: contagio ni nada por el estilo,
1: ¿no? Seguro, Sergio. Sergio, te agradecemos muchísimo estos minutitos de tu tiempo. Gracias por, no, gracias por usted, comunicarte usted. con nosotros. ¿eh? Que tengas buen día. Buen día. Bueno, el eh, director de deportes de la Municipalidad de Río Vallejo, uh -huh. y sobre la sustracción de este, de este número de bicicletas que son bicicletas destinadas para, para paseo esparcimiento. esparcimiento en zona de la ría local aquellos eh, en realidad también estaban en, eh, dispuestas en, en algunas plazas eh, aquellos que no tienen la posibilidad de contar con bicicleta propia bueno, el municipio te las acercaba gratuitamente obviamente la tenías que cuidar y devolverla que era también claro. importante esa parte no se lo olviden, había que devolverla eh, bueno, unos... Calculamos nosotros Y yo por lo que alcancé a leer en un portal Eran eran chicos, eran jóvenes De haberse tratado de una travesura Porque, a ver, robarte esta bicicleta Que tienen de un color este fluo verde Con los logos de la municipalidad Y andar... Fácil de reconocer Y andar por la ciudad como Pancho por tu
2: casa sabes que en algún momento te van a agarrar de los flequillos Y te van a meter adentro con bicicleta y todo Ahora agradece que lo vieron por las ventanas uno de los profes Porque si no... ...hoy no se habría ni enterado todavía de que le faltaban las... ...es un sector que ¿Tan... no se usa el, el Rocha. No, están todas tuneadas hoy, olvídate, olvídate. Flama.
1: Bueno, eh, te cuento alguna, algún detalle eh, del tema de lo que va a ser esta... ...a nivel nacional, de lo que ah. va a ser el desalojo... ...de las tierras tomadas en, en Guernica. Eh, organiza, Bernie está organizando el mayor operativo policial... ...del que se tenga memoria en la historia... ...de la provincia de Buenos Aires. No existe en la historia de la provincia de Buenos Aires... ...previsto un desalojo con la cantidad de ocupas uh -huh. de un lado... ...y cantidad de personal o efectivos policiales... ...destinados a eh, devolver las tierras a, a quien corresponde. En principio, Bernie pidió una dotación de 4.100 efectivos... ...de las distintas reparticiones que van desde los grupos especiales... ...al CON el famoso grupo sí, Halcón claro. y GAD que no tengo ni la más pálida idea de lo que significa hasta ya me da miedo el nombre igual tío. no, sí, a mí también Yo, este...
2: médicos forenses no, para, para médicos forenses que van a hacer autopsia en el, en, el, en el lugar no, no, es lo, que, es lo que pidió Bernie Bernie pidió
1: 4100 efectivos de diversas reparticiones que van desde los grupos Halcón y GAD hasta médicos forenses y la infantería 25 docenas de Sanguchito
2: Primavera y dos,
1: dos manados de 225. Bueno, pero escúchame, la información que dice que hasta, hasta este momento estaba siendo manejada bajo siete llaves por los hombres más cercanos al ministro Berni de la Gobernación, uh -huh. eh, saben que es un tema muy sensible que genera ya de por sí cierta tensión. O sea, a ver, están los que están tomando las tierras Guernica. La gran mayoría seguramente son familias que eh, si lo sacas de ahí van a terminar eh, yendo a dormir a un baldío o abajo de un puente. Pero vos sabés que está metido, eh, hay metidas fracciones políticas... ...que son las que están detrás también de un, de un, de un porcentaje importante de quienes están tomando estas tierras. En sí, parte de partidos de izquierda. Exactamente. Bueno, dice... ...saben y por este motivo querían tener en secreto el, la magnitud de este operativo... Porque saben de que lo único que se logra eh, filtrando esta información es que dentro de la toma comiencen a generarse algunos operativos para poder de alguna manera resistir o enfrentar a los efectivos policiales cuando vayan a desalojar las tierras.
2: ¿Irá el loco de del mortero o no?
1: No, pero te voy a contar, mira, dice, eh, saben, desde la gobernación que es un tema que genera muchísima atención, sobre todo evaluando las posibilidades de enfrentamiento que existen con los grupos de izquierda y organizaciones sociales. Organizaciones sociales de las cuales algunas, quienes eh, están al frente de estas organizaciones, están vinculados al gobierno no kir... o sea, al, al, al kirchnerismo. ¿Sí? No, me, no me puedo acordar el nombre lo que sé que te, te lo vas a... ¿Juan Grabois? No, Grabois es uno, es el más joven. Eh, yo te hablo de uno más, un... Pérsico. Pérsico. Millón de gracias, Julito. Es un fenómeno. Eh, Emilio Pérsico. Él tiene un cargo a nivel nacional. Bueno, eh, pero está sindicado como que una de las fracciones de izquierda que está, eh, de alguna manera, fogoneando la toma de Guernica, eh, recibe... ...no de izquierda, sí de movimientos sociales... Uh -huh. ...que son los que dirige Pérsico. Claro, ...están metidos ahí adentro en la toma... Eh, ...bueno, eh, la posibilidad de enfrentamientos que existen... ...entre los efectivos policiales que van a estar en el lugar... ...contra los grupos de izquierda y organizaciones sociales... ...que hasta ahora prometen, hasta ahora prometen... ...resistir el lanzamiento de los efectivos... ...al momento del desalojo... ...ordenado por el juez de garantía de Cañuelas... El juez de Cañuela fue el que ordenó el desalojo de las tierras. Y Bernie es el que va a comandar el operativo, con 4.100 efectivos. Ese es el número. Eh, te digo, por las imágenes que uno tiene de la toma de Guernica, eh, el sobrevuelo de los drones de los distintos canales de televisión que están tomando permanentemente imágenes del lugar, eh, va a ser lo más parecido, calculo yo, ojalá que no, Ojalá que la gente, una vez que llegue la orden del desalojo y los efectivos estén en el lugar, la gente decida agarrar sus cosas e irse. Sobre todo que hay muchas familias ahí. Pero no creo que pase esto teniendo no. en cuenta de que ya hay... Si van con 4.000 por algo es. Bueno, ya hay fracciones de izquierda y, y de movimientos sociales que de alguna manera están alertando y viendo qué es lo que van a hacer y de qué manera se van a parar ante el desalojo. Señores, 55 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa cortita, ya volvemos.
0: Escuchanos online iguanradio.com.ar
4: Estás escuchando
0: Extreme.
3: Extreme.
2: Mini Market, compras rápidas.
0: Iguan, escúchanos online iguanradio.com.ar. Escuchando Extreme. Igual escúchanos online Iguanradio.com.ar.
3: All right.
1: De las 6 de la tarde en la ciudad de Río Bayos y en la República Argentina, 14 grados la temperatura comienza a nublarse
2: levemente, pero no hay este pronóstico de precipitaciones. No, de lluvias no, sí, de que va a empezar en un rato el viento tiro por ahora, está todo muy calmo. Se ve. ¿Es lo que dice tranquilo. el pronóstico? Sí.
1: Bueno, eh, escúchame, hay una noticia también que, que es muy pero muy importante y tiene que ver con eh, el acuerdo al que finalmente arribaron. El municipio de Río Gallegos con la empresa Maxia, que es la empresa
2: de transporte público de pasajeros. Oh, ese es otro que tiene unos cuantos capítulos de ese conflicto, ¿eh? que viene de tires y aflojes, idas y vueltas. Una historia desgastante. Sí, ya habían tenido como un principio de acuerdo, se ve hace tres, 4 meses atrás, había quedado todo en calma. Se ve que tensa calma, ¿no? Porque recordemos hace poquito menos de dos semanas sí. empezaron las manifestaciones de la UTA en la puerta del municipio. Con los reclamos. Claro, pero eh,
1: con, un, con una empresa que ya venía con algunos antecedentes, de, digamos, de, de no haber terminado muy bien los contratos en los lugares donde, donde había estado prestando servicio, pero bueno, más allá acá tenía la posibilidad de hacer las cosas bien, eh, la relación se fue desgastando y nos encontramos con un servicio que más allá de la pandemia está parado hace eh,
2: más de ocho meses. Tranquilamente. debe haber andado, eh, funcionado durante un mes de diciembre esta parte, de haber funcionado un mes nada más.
1: Bueno, le contamos entonces a la gente que este acuerdo al que arribaron la empresa Maxia y el municipio de Río Gallegos... ...fue en una audiencia que tuvo lugar en el día de ayer eh, ante el juez Bersanelli. Uh -huh. eh, todo indica que el conflicto por el transporte público en Río Gallegos estaría llegando definitivamente a su fin... Ayer se realizó una nueva audiencia entre Maxia, Sociedad Anónima... ...y la Municipalidad de Río Gallegos, convocados por el juez Marcelo Bersanelli... ...a cargo del juzgado de primera instancia número uno. La intención era llegar a un acuerdo conciliatorio y aparentemente está todo este, previsto que así sea. Según se pudo conocer, está prácticamente todo acordado y la comuna recibiría en estos días las llaves para poder retirar los colectivos del galpón de la empresa. Esto es lo que yo no entiendo, porque digo, si la empresa es propietaria del, del, de los colectivos y te va a brindar un servicio a vos como, este, como municipio, se supone que los, los choferes son, son míos, los colectivos son míos. Yo te doy el servicio, pero el, digamos el, el capital, mi, mi
2: herramienta de trabajo es mía. Sí, bueno, hoy pasa todo a manos del municipio. El bueno, municipio se hace cargo de los empleados de la empresa. De hecho, les está pagando el sueldo a 70 empleados prácticamente, creo que son.
1: Bueno, escucha esto. Dice la municipalidad, se haría cargo de las 12 unidades. Siete unidades dados por Maxia y los cinco restantes en alquiler. O sea, siete colectivos le da eh, la empresa, pero que se los
2: De buena voluntad. Joder, se los presta. Jodeme, Parche, hoy no hay nada.
1: las ruedas, le dijo. Hoy, hoy no hay nada. No existe la buena voluntad hoy. Y cinco restantes en alquiler. Eh, además, la intención del municipio es contar con, con un galpón propio... Eh, para así poder ubicar No solamente los talleres eh, Sino hacerle Que tengan un lugar donde poder hacerle el mantenimiento A estos colectivos uh -huh. Que por lo que da la información Pasarían a formar parte Ya sea a través de un alquiler o un comodato A formar parte del patrimonio del municipio
2: Olvidate, van con la G de graso En medio del parabrisa
1: A lo grande Bueno, eh, ahora La pregunta que nos hacíamos nosotros recién Antes de, de dar esta información
2: es El servicio de transporte público de pasajeros está vedado por el tema de la pandemia hoy por hoy está vedado por el tema de la pandemia no hay servicio público mientras estemos en aislamiento no sé si en distanciamiento eh, se habilita parte del transporte público porque uno piensa así ¿por qué los taxistas si bien termina siendo privado porque cada cual lo paga? Sí. Eh, ¿por qué los taxistas sí pueden andar y los colectivos no? Entonces ese es un tema a resolver, pero hoy por hoy no puede, no. Si, si bien no tenemos servicio porque no hay una empresa que lo esté prestando, porque no está en condiciones, por algo están en este conflicto, Ministerio de Trabajo y a través de, de un juzgado eh, de la justicia ordinaria, eh, hasta que no pase este tema del aislamiento, pandemia, cuarentena o se habilite el servicio público de, trabaje, de pasajeros, no va a haber nada, o sea, lo van a empezar a pagar el alquiler de colectivo para tenerlos guardados No, ¿sabés qué otra cosa también se
1: me cruzaba a mí por la cabeza? Es darle la posibilidad a aquellos que son trabajadores esenciales que tengan que movilizarse sí o sí todos los días, estoy hablando de gente de la seguridad, de, bueno, así de es en salud Aires,
2: capital federal y... ...el conurbano en lo más cercano a la capital de Gran Buenos Aires... ...es así, el transporte público únicamente lo puede usar claro. los esenciales. Por eso te, te
1: decía, digo, que habiliten... Uh -huh. ...pero que solamente puedan subir a los colectivos... A ...aquellos que son trabajadores esenciales... ...y que estén debidamente identificados. Sí, claro. Pero si no, es como algo que queda este, en, en la nebulosa y, y nada más. Vos sabés que hay, una, hay, una, hay declaraciones de parte del titular... De la Superintendencia de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, que es el comisario Abud, eh, y que tiene que ver sobre eh, estos nuevos operativos mucho más intensivos, uh -huh. a partir de la firma del decreto de la gobernadora y también lo que ha pedido este, el Intendente Graso a través de este proyecto que fue girado al Consejo Deliberante. ¿Sabes qué declaró el, el comisario Abud? A ver. Es desgastante. Les pedimos por favor que se queden en sus casas. Eh, el comisario se refirió a los nuevos operativos desplegados a partir del decreto provincial que adhirió al DNU nacional al último y también de la hizo mención a la falta de conciencia y de la cantidad enorme que de esto no se habla de policías contagiados hay en estos momentos en zona norte hay un suboficial de Caleta Olivia que está gravemente internado en
2: terapia intensiva esa es una de los principales excusas si se quiere, entre comillas, o motivos que daban desde el gobierno para explicar el porqué de la baja de los controles aquí en Río Gallegos, cuando decíamos en marzo, abril, mayo había eh, habido controles en toda la ciudad y sí. estaba Gendarmería, Policía Prefectura, el Grupo G estaban todos, bueno, en teoría habían bajado todos esos controles por la cantidad de contagiados que había habido en, la, en las fuerzas de seguridad Seguro, eh, después
1: también a ver eh, uno habla del desgaste de la gente, de, de todas estas medidas que ya llevamos prácticamente, vamos camino al, al noveno mes, uh -huh. eh, y cuando querramos acordar vamos a estar en el año cumpliéndolo, porque calculo yo que esto no va a terminar en enero ni en febrero, vamos a tener que acomodar la vida definitivamente a, a, al virus, eh, y donde mucha gente ya está cansada y decide de que realmente, bueno, ...está mal por ahí que uno lo diga... ...pero vale la pena correr el riesgo... ...y sabes qué, si me tiene que agarrar que me agarre... ...yo lo he escuchado esto... ...viste, vos decís, bueno, pero tenés... Eh, ...tenés familia, tenés hijos... ...es bastante irresponsable pensar de esta manera... ...si me tiene que agarrar que me agarre... ...pues no solamente te va a agarrar a vos... ...le va a agarrar al resto de tu familia... Eh, ...y hay una, hay una información... ...que no es poca cosa, porque primero... ...involucra a una de las capitales del mundo... ...primer mundo, que es París... Y una eh, situación que se dio, eh, si bien en Europa el verano se está despidiendo,
3: uh -huh.
1: a partir del inicio de la temporada este, de verano en Europa, fue como que se relajaron, ¿por qué? Porque se suponía que el virus pega mucho más o impacta mucho más durante la época, la época invernal. Eh, gran parte de Europa se relajó, Especialmente lo que son eh, los países con destinos turísticos importantes, y hoy están pagando una consecuencia gravísima. Eh, en París, Macron acaba
2: de eh, decretar el estado de sitio. A ver. En no, París y en otras ciudades más. Creo que son nueve ciudades sí, francesas que finalmente. Sí razón, el... Te voy a
1: decir, ¿no? te, voy a, te puedo llegar a pronunciar dos, tres, las otras siete te las debo, porque son imposibles sí. pronunciarlas. Sí para hacer papelones con, la, con el inglés ya está ya francés se me está complicando mucho dice, serán además además de París serán otras siete ciudades con un total de casi de, eh, involucrados 20 millones de franceses es entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana y va a durar hasta el primero de diciembre
2: o sea Macron acaba de, de decretar. Un mes y medio. 45 días de, de, de estado de sitio, toque
1: de queda, ¿cómo se le que dice? Que París y siete ciudades más van con toque de queda y el estado de emergencia. Dice, al menos 20 millones de franceses deberán permanecer durante las próximas cinco semanas en un confinamiento nocturno. Es un toque de queda entre las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. En París y en otras ciudades donde el tilde es alerta máxima para detener el avance exponencial del virus. Bueno, en una
2: situación que aparentemente está fuera de control. Está bien. Pero es la única medida que estás tomando. No está hablando de cuarentena extrema, no está hablando de suspensión de vuelos, de trenes, de la, de la gente que no puede salir de sus casas. Mm -hmm. Es tratar de controlar lo que sería acá las reuniones sociales, ¿no? Sí. Porque si lo está haciendo de, de, en horario nocturno nada más no dice que nadie puede salir de París ni entrar.
1: No, pero igual yo te... A ver, te hago una consulta. Eh, y no es por, a ver, por desmerecer a esta parte de, de América Latina y sobrevaluar lo que es este, la población europea. Pero digo, no, no crees vos, y tu hermana está viviendo en este momento en Barcelona, sí. que hay otra, otro grado de responsabilidad a la hora de lo que te recomiendan Utilización de barbijo, la, el distanciamiento social, et, que no se respeta mucho más, que no tienen otra cultura totalmente distinta ¿Hay a la otro, nuestra.
2: Hay otro respeto por las fuerzas de seguridad, primero y principal, que acá no se le tiene.
1: Y ya está, me pintaste la cara con
2: eso. Es, eso es lo primero que se le tiene allá, ya le tienen respeto y hasta miedo a las fuerzas de seguridad, uh -huh. cosa que acá no le tenemos. Acá se te planta un policía adelante y vos lo quedás mirando de costado y por poco lo rebajás como diciendo, ¿qué me estás diciendo vos a mí? está pésimo no lo estoy justificando pero digo, esa es la principal diferencia y por supuesto que tienen otra mentalidad otra cultura nos llevan mil años de diferencia no sé cuánto los europeos de pasar de gobierno en gobierno y de diferente tipo de, de manera de gobernabilidad entonces por, por eso es que toman estas medidas la gente lo respeta si te dicen que a las 9 de la noche no puede salir, sí, tenés alguno claro. que... No, no es el 100% están todos guardados en su casa, no son sí. todos suizos, ¿no? Que en Suiza eso puede pasar. Pero mayormente son, son, son los menos. Son excepciones los que no cumplen esta, este tipo de, de requerimientos por parte de, de, de los gobiernos.
1: Ahora, yo te escucho y te retruco. Hmm. Eh, y entonces explícame o expliquémonos, por qué hoy estos que, san, que son tan ordenaditos y que tienen una, una, una mentalidad totalmente distinta a la nuestra, a la vuelta y al enfrentarse, empezar a enfrentarse otra vez con el otoño y el invierno, se encuentran con que tienen otra vez disparada la situación.
2: Porque es como una gripe, la gripe por más que todos los años se va y viene, se va y viene, se va y viene, reflota todos los años, principalmente creo yo, no sé, el coronavirus no sabemos tanto como de otras enfermedades, pero lo primero que dijeron es lo que habías dicho vos, lo que había... Remarcado que en el invierno es cuanto más reflota esta enfermedad y que en teoría a temperaturas más altas menos factible es de contagiarse y de que subsista el virus sí, en el aire.
1: Y que vamos a tener que tenerle o guardarle el respeto por lo menos hasta que esté la vacuna entre nosotros. Uh -huh. Seguirá siendo una enfermedad peligrosa hasta el momento de la ¿Hasta vacuna. Es no una vacuna, sí. Muy bien. Bueno, eh, París en... Estado de, estado de sitio, toque de queda, eh, confinamiento nocturno. Confinamiento
2: nocturno me gusta más.
3: Eh,
1: eh, pero lo acaba de. Eh, toque de queda, es como eh, en este momento es. calificó el presidente Macron para con París y siete ciudades más en Francia. Señores, 22 minutitos, pasadas las 6 de la tarde, estamos tratando de comunicarnos con gente de taxa. Da el
2: corte que después te hablo de deportes, Luis.
1: Perfecto. Eh, ¿Se volvió loco Messi? No. Después de la pausa, ya volvemos
0: Iguan. Escuchanos online iguanradio.com.ar Dos, tres, cuatro
6: Vámonos de viaje Déjame llevarte sin control en espiral Quiero que me bajes al lado salvaje No es amor lo que te traje Es una poción, es la condición de estar en otra parte una medicina, la que me domina, siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentar lo mejor Vámonos de viaje Todo se deshace el cristal en espiral Quiero que te bajes al lado salvaje Es amor lo que te traje Es una poción, es la condición de estar en otra parte es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentar lo mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado mi tu perfume es dueño de mi
3: dolor.
6: Ah. Es una poción, es la condición de estar en otra parte la adrenalina la que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentarlo mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado si tu perfume es de mi dolor.
4: La tarjeta de crédito de Banco Santa Cruz te conoce y te ofrece justo los beneficios que necesitas para hacer ese regalo a mamá en su día. Aprovechalos durante el 14 y 15 de octubre. Si todavía no la tenés, pedila en bancosantacruz.com Tarjeta de crédito Banco Santa Cruz Tu tarjeta personal Consultá las bases y condiciones de la promoción en www.bancosantacruz.com
1: Muy bien, 28 minutos pasaron de las 6 de la tarde y recién antes de ir a la pausa comentábamos eh, algunas evaluaciones que se hacían desde la Superintendencia de Seguridad a, a, acerca más que nada del tema de los, de los operativos, los exhaustivos, intensos operativos que se están dando hoy en toda la provincia de Santa Cruz a raíz de, de, bueno, del decreto provincial que adhirió al DNU Nacional. Está en comunicación telefónica con nosotros el comisario Yatar Abud Comisario, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Eh, Julito seguí, Luis Potel de saludan. Hola Luis, eh, un
7: saludo para ustedes y para la audiencia de, de su programa.
1: ¿no? Comisario, eh, ¿Comisario general o comisario mayor? No, general. Comisario general. No, 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 por eso sí, le pregunto. Ah, no, 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 no. Bueno, eh, comisario general. Eh, la verdad que nos, recién le comentábamos a, a, a la audiencia acerca de, de esta evaluación que se hace y decíamos que en, en una de las, de, de las declaraciones a un medio eh, gráfico nos llamaba la atención porque hasta sentíamos como un desgaste por parte de las fuerzas policiales más allá de que están cumpliendo con su labor en esto de controlar y pedirle a la gente que si no tienen que salir que se queden en sus casas.
7: Con respecto a esto, bueno, nosotros eh, desde el mes de marzo venimos trabajando eh, en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, eh, realizando diversos eh, operativos. Bueno, ahora conforme el decreto 1204 y con directivas del, del Ministerio de, de Seguridad, hemos reforzado los operativos eh, acá en la ciudad capital, eh, se están haciendo casi 18 operativos diarios en diferentes turnos, eh, direccionados de cada dirección regional sur, eh, en horarios de mañana, tarde y noche, y también nos está colaborando eh, las fuerzas eh, nacionales como gendarmería, prefectura. P.C.A. y Policía Federal Argentina. Sí. Eh, también se está trabajando en forma coordinada interactuada con el área, el área de, de tránsito del, del municipio local quienes bueno actúan en los casos que, que nosotros encontremos y conforme el artículo 71 inciso 22 del código de falta que prevé no es cierto aquellas personas que están circulando fuera de horario o los días que, que no le corresponde. Eh, y bueno, lo que voy a hacer referencia es que, eh, sí, nosotros, eh, bueno, conforme el trabajo que venimos haciendo, bueno, también notamos que, que hay mucho movimiento y que la gente por ahí no, no entiende el mensaje y, y realmente nosotros lo que pedimos, y creo que todos piden de que realmente salgan de sus domicilios, y, si tienen una necesidad o una cuestión de urgencia eh, y si no, que evite salir y a los efectos de, de la propagación y que sigan habiendo eh, más contagios o sea, lo que hay que evitar acá es, es la circulación eh, y por ese motivo es que nosotros, bueno eh, estamos pidiendo y los operativos que se hacen son con, con esa finalidad claro de, eh. para cuidar a la ciudadanía también
1: Ahora, comisario, una, una pregunta y ustedes son, digamos, un termómetro permanente en la calle ¿Cuán en contra juega la extensión de la cuarentena en el tiempo, teniendo en cuenta que vamos ya por el octavo mes?
7: No, yo creo que la extensión de la cuarentena no, 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 no es malo. El tema es que eh, tienen que, que acatar la, 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 la situación. O sea, acá en Río Gallegos es una situación grave, muy grave. Si la gente sigue siendo, circulando y haciendo caso omiso a esta situación, los contagios van a seguir y van a seguir creciendo, la, la, la curva no va, no va a bajar. Uh -huh. eh, yo no quiero comparar, pero eh, yo he estado en, en últimamente, estuve hace un tiempo atrás en Zona Norte trabajando y, y realmente se, se ha acatado, eh, bueno, las medidas eh, han surgido, medidas... Eh, desde el COE municipal, con multa, todo tipo de cuestiones, y, y realmente se ve un acatamiento importante, ¿no? Eh, por parte de la, de la ciudadanía y eso es bueno que se están cuidando. Y, y bueno, los números por ahí son, de, de, de los que surgen positivo a diario, son totalmente distintos ¿no? a los que
2: tenemos acá. Eh, las fuerzas de seguridad son ciudadanos igual. Eh, ustedes también han tenido muchos contagiados, ¿no es cierto?, a lo largo de esta pandemia.
7: Sí, sí, obviamente, nosotros somos ciudadanos, somos componentes de la sociedad igual. Eh, así que sí, hemos tenido personal, tenemos personal con, con COVID eh, positivos acá en la ciudad capital, como también en Tarretolida y en Puerto Deseado. Y después tenemos personal aislado igual, bueno, en Calafate también.
2: Eh, así que sí, tenemos personal que dado positivo de COVID. ¿Y eso los ha complicado a la hora de armar los controles que estaban llevando en todas estas ciudades?
7: <risa> Mire, eh, nosotros hasta ahora eh, estamos cumpliendo con la, con la operatividad eh, en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz. Eh, tenemos casi 100 efectivos dispuestos para cumplir con, con esta operatividad que estamos llevando adelante. Eh, tanto los controles que se están haciendo acá en la ciudad capital, como también, eh, bueno, estamos también cubriendo el, el Guatemala, también estamos colaborando con esta actividad que se está haciendo en la costanera para las personas que, que se van a, a recrear a, a ese sector. Así que hasta ahora hemos, en algunos casos, por ahí hemos tenido algunos inconvenientes cuando nos han surgido varios positivos en algunas dependencias, pero bueno, esas cuestiones las hemos cubri, cubierto perdón, con en el Comando Radioeléctrico, quienes son los que han tenido que, que cubrir, digamos, los requerimientos que han tenido alguna dependencia con la que hemos tenido inconvenientes, eh, los requerimientos de la, de la ciudadanía de esas jurisdicciones.
1: ¿no? Comisario, hoy la, la pandemia y el, y el COVID se llevan todos los titulares y gran parte del trabajo está centrado en, en evitar que el virus se siga propagando. Ahora, en cuestiones de seguridad... Eh, ¿Han habido algunos, algún tipo de inconvenientes? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema seguridad en la provincia de Santa Cruz? Eh, inconvenientes,
7: si nosotros que hemos tenido el personal nuestro en los operativos... Oh, o claro, personal,
1: digamos, en lo, en, lo que, en lo que sería la vida normal de, de en cuestiones de seguridad para la provincia, sacando el COVID, de, dejando el COVID de lado. No, no, no
7: hemos tenido inconvenientes en lo que respecta... A... Al delito, en cierta manera, bueno, a raíz de que todas las personas están en su domicilio, ha, no tenido un descenso en, en, en la faz del ICAR, si bien en algún momento eh, se, se volvió un tanto a la normalidad y empezaron a aparecer nuevamente, pero y hoy tenemos algunos hechos, pero mayormente no, no hemos tenido... ¿no? inconveniente durante la pandemia ¿no?
1: ¿Qué, ¿qué tan importante es la, la participación y que el vecino se involucre a la hora de llamar y de dar algún dato de manera anónima evitando reuniones sociales fiestas, asados
7: no, para nosotros eso es importantísimo eh, bueno, la, la, la ciudadanía eh, se tiene que comunicar al 101 al comando radioeléctrico eh, a los fines de, de, de denunciar en forma anónima eh, o como desee eh, cualquier tipo de, de reunión que de la cual observen o, o sean testigos y el personal va, va, va a acudir a, a tomar intervención sobre esas situaciones. Uh
3: -huh.
1: Comisario, ¿esas son, se siguen eh, labrando actas que terminan en manos de la Justicia Federal?
7: Sí, sí, correcto, sí, sí, estamos eh, a partir del día de la fecha, eh, comenzamos con el, a actas eh, a las personas que, bueno, que no, no cumplan y también, bueno, esto de que, como te comentaba anteriormente, eh, de artículo 71, inciso 22 del código de faltas, que, bueno, eso lo explica el área de tránsito, en lo que respecta si se detecta alguna persona fuera de horario, o sea, fuera de las 22 horas, entre las 22 y las ocho y aquellas que estén circulando el día que no...
1: ...que no le corresponda. ¿no? Que no le corresponda. Leía, y ya para este, terminar eh, eh, esta charla, leía en sus declaraciones, eh, y me gustaría si me lo puede confirmar o no, de casos donde han sido detectados personas que no tenían por qué estar circulando, se les labra el acta, y enterarse de que a los 20, 30 minutos se los detecta en otro operativo a esa misma persona. O sea, que en vez de irse a su casa sigue circulando.
7: Sí, yo lo que dije es que uno la notifica en un operativo, por ejemplo en la autovía, y que después esa persona se va de ahí, que nosotros no sabemos si después la se persona, va a la conforme a nuestra indicación, se va a su domicilio o no, y capaz claro. que tal vez después la detecta otro otro control. Hoy si nosotros la notificamos, un ejemplo, en autovía esa persona, y le indicamos que se tiene que retirar a su domicilio porque en el día que le corresponde circular, eh, ahora ya se formalizó toda una base de datos y en caso de ser detectada en otro control se hacen las consultas correspondientes y si se si inicia, si es por segunda vez o reincidente, se te inician las actuaciones eh, judiciales eh,
1: correspondientes. ¿no? Uh -huh. Comisario, eh, me, me extiendo una preguntita más. ¿Cree, me gustaría tener su opinión personal con respecto a eh, seguramente lo que va a ser aprobado por el Consejo Deliberante de estas multas eh, de, en dinero en efectivo para aquellos que violen ciertas eh, ciertas normas que, que fija la pandemia eh, ¿cree que puede llegar a surgir efecto? que digamos era lo que opinábamos mucho por ahí cuando te tocan el bolsillo ya la cosa cambia y te cuidas un poco más
7: Sí, mirá, son más herramientas que con las que nosotros vamos a contar para, para las la operatividades que nosotros llevamos adelante como ya te dije anteriormente eh, la, la experiencia que yo vi en Caleta Olivia con el Code de Caleta que formalizó este tipo de multas igual eh, generó un efecto sobre sobre la gente y bueno y no la gente como que ha acatado digamos en cierta manera eh, el no salir de a deambular en la, en la vía pública no eh, Lamentablemente, bueno, eh, es una, una herramienta más para, para, para que la gente vaya tomando conciencia, ¿no es cierto?, de que se tiene que, que quedar en sus domicilios, y como te dije anteriormente, salir únicamente por cuestiones netamente de
1: necesidad, ¿no? Seguro. Comisario, le agradecemos enormemente estos minutitos de su tiempo, ¿eh? Muy amable. No, por nada, que tengan buenas tardes. Igualmente para usted. Eh, la charla con el comisario general Dante Yatarabud es eh, eh, una de las máximas autoridades de la Superintendencia de Seguridad de la provincia de Santa Cruz. Y a ver, no solamente, yo pensé que era solamente, perdón, eh, Calafate, eh, Caleta Olivia también tiene
2: aprobado este tarifario donde te enganchan. Ahí arrancaron, dijo él, ¿no? Por en, el tema de las multas y que bueno, la gente... En Caleta Olivia hicieron caso aparentemente en un principio. bueno
1: Además queda estipulado como una falta municipal que el día que vas a pedir, pues eh, la puedes no sé, pagar o no, qué. pero el día que vas a pedir o un libre deuda, te, te aparece ah, esto como supuesto. multa y la vas a tener que pagar sí o sí. Exactamente. Ese es el tema, o sea, no zafa a nadie de esto. Bueno. bueno, señores, la charla con el comisario general, 41 minutitos pasaron de las 6 de la tarde, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
0: De productos de salud, perfumería y belleza. Con un autoservicio asistido en Autofarma encontrarás las marcas más prestigiosas y los mejores laboratorios. Buscaros en Facebook www.autofarma.net. Estás escuchando Extreme.
1: 46 minutitos pasadas a las 6 de la tarde, último bloque del programa del día de hoy. Y yo la verdad que me quedé, no lo vi, vi una parte. El eh, partido de ayer entre Argentina sí. y Bolivia más Lo vimos acá sí. Pero la parte final
2: de los...
1: Eh, ¿Qué le pasó a Messi? ¿Se le cortó la cadena?
2: Y algo le habían dicho Lo volvieron loco desde antes de arrancar el partido El delantero, el número 9, el que le hizo el gol ayer A Argentina, Moreno sí. Martins sí, Sé que algún intercambio de palabras tuvieron Antes de que arranque el partido Y en teoría, aparentemente, nadie se explayó en el tema eh, También lo estuvo pinchando un poquito durante el partido, diciéndole cosas, vaya uno a saber que cuando terminó el partido, Argentina gana en la altura después de sí. 15 años, y se ve que algún encontronazo más, y Messi algo se le habrá escapado de costado, como diciendo, ¿por qué no hablas ahora? porque hablaste antes y ahora no? Y ahí se empezaron a cruzar, se metió preparador físico, empezaron empujones, ¿eh? parecía Deportes en el Recuerdo, con Pablo Granados y Pachupeña, que sí. empezaban una serie de, de chocos, y cerca estuvo, ¿eh? ¿Qué te pasa vos, pelado? Le dijo Messi a un preparador físico. Y después tiró otra más. Sí. Un insultito. Un poquito más
1: picante. Sí. Ahora, ¿qué cosas le tenés que decir a Messi para, que se para, así? para
2: sacarlo? Porque
1: sí. digo, parece un tipo que es... Le digas lo que le digas,
2: te mira siempre con la misma cara. Sí, te mira con la misma cara y... Es tranquilo, es una persona que parece no exaltarse nunca. De, de hecho, le ponen patadas durante los 15, 16 años de carrera que lleva. Le pegaron 10 millones de patadas y creo que si lo vi enojarse una vez porque le pegaron una patada es demasiado. Uh -huh. Si a vos te pegan todos los partidos, 5, 6, 7 patadas, vos ya la tercera ya estás reaccionando como diciendo, maestro, deja de pegarme. Un insulto, una queja al árbitro, el pibe, como si nada, siempre. Para que lo hayan sacado. Tiene que ver con la edad también, ¿no? Con la cantidad de años que lleva ya en esto y está cansado de ciertas actitudes. Bueno también jugaba la carga emocional de ir a la altura lo que significa para los argentinos sobre todo ir a jugar un partido a la altura por la eliminatoria que no gana nunca que es la última vez que habían ido, no la última la anterior, se habían comido seis goles de hecho el delantero le dijo, te comiste seis, acá en la altura, le dijo el delantero boliviano Messi como un desahogo, ¿no? sí, ¿También? se quiso desahogar por eso, pero había perdido en el día de ayer, lo cierto es que Argentina ganó y es puntero de eliminatoria junto con Brasil que fue a Perú y le ganó en Lima con tres goles de Neymar que la está rompiendo contame Ecuador Ecuador, de la mano de Alfaro Ecuador de la mano de Alfaro Le ganó 4 a 2 a Uruguay Le ganando 4 a 0 La verdad que bueno Es similar al tema de la altura eh, En Bolivia Pero en Quito Se jugó el partido Entre Ecuador y Uruguay Que la verdad que Ecuador Hizo un partido muy pero muy bueno Un golazo el cuarto ecuatoriano Pero parecía un partido de, de futsal Era un tiki tiki para acá, para allá, a un solo toque, Caño, Rabona.
1: Jugaron en Quito. O... Jugaron en Quito. ¿Colio? 4
2: a 2. 4 a 0 iba ganando. los últimos 5 minutos, dos penales de Luis Suárez le dieron resultado final al partido que terminó 4 a 2. No sé cuánto más va a poder hacer Ecuador fuera de lo que es la altura de Quito. Está con varios problemas. Igual que Venezuela que perdió sus dos partidos, igual que Bolivia que perdió sus dos partidos. Me parece que va a ser una, una eliminatoria, por más que haya perdido Uruguay en el día de ayer. Y el último partido, ya que estamos, lo repasamos, que fue Chile, empate 2 a 2 con, 2 a 2 con Colombia sí. en el Estadio Nacional de Santiago. Yo creo que se van a clasificar los cuatro grandes, entre comillas, eh, del continente, que son Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Y lo dejo a Chile para el quinto lugar ahí peleándolo, tal vez con Perú, para lo que va a ser la clasificación. A Qatar 2022, poquito más de dos años faltan para. Para ese torneo. Pero vamos a una buena además de todo esto.
1: Pero te iba a hacer una. una antes de que saltes a, sí, a, a, a otra. a otra. a otro sector. Eh, como periodista deportivo. Sí. ¿Qué sensación te da verlo a Messi rodeado de jugadores que tal vez no son los nombres a los que estamos habituados eh, ver jugar al lado de Messi? El, no quiero decir camarilla pero son jugadores que vienen jugando al lado de él hace un montón de tiempo. Y sí. ahora te encontrás con un montón de nombres nuevos. Yo no, no sé analizar fútbol, por eso te lo pregunto a vos. ¿Cómo, lo, cómo se lo ve a Messi?
2: Eh, se lo vio bien. Ayer sobre todo se lo vio bien con actitud. Si uno ve después, eh, yo volví a mirar parte del partido para, ver, para prestarle más atención y ver... Por menores de lo, que, de lo que fue el juego. La verdad que se lo vio bastante cómodo. La inclusión del Chico Palacios, el ex jugador de River, que ahora sí. juega en el Bayer Leverkusen de Alemania, le dio un poco más de juego al mediocampo que era lo que le decían que le estaba faltando. Entonces, sumaron un jugador más al mediocampo campo que ah, puede hacer paredes con Messi, con Tagliafico, con los laterales, más triangulaciones de juego. Se lo vio un poco más cómodo que las veces anteriores. Descomprime eso ¿por qué? porque siempre uno es Messi dependiente. Que si Messi hacía algo en los últimos partidos de Argentina, era el que conseguía que nos llevara al triunfo. Ayer se vio un juego por momentos eh, más colectivo y más acompañado con jugadores que pueden jugar el mismo idioma futbolístico de tocarla eh, de, de una sola vez el, el, el pase a un toque, se le dice que era lo que necesita Messi, que es lo que hace en Barcelona eh, habitualmente es lo que suele hacer él y que no se le ve en la selección ¿por qué no se le ve en la selección? porque no tienen tiempo de entrenamiento, estos muchachos viajan de Europa a la Argentina ...tienen dos días juntos, durante entrenan durante dos días... ...uno de esos dos días es de recuperación del viaje... ...de las 12 horas que le, que le lleva a cruzar Arribado el Atlántico... Avión. Y, uh -huh. ...y llegar a la Argentina... Sí. ...y tienen que jugar un partido... ...hacer otro día más de descanso... ...y a los tres días vuelven a jugar un segundo partido... ...o sea no tienen muchas horas de entrenamiento juntos... ...los únicos momentos donde ellos pueden tener tiempo... ...de entrenamiento juntos son... ...en las previas de una Copa América o en las previas de un Mundial... ...donde generalmente suelen estar un poco más de un mes... ...y ahí sí tienen tiempo de adaptarse y conocerse acá... Hay jugadores que jugaban por primera vez prácticamente. Martínez Cuarta, Montiel, era la, su debut en eliminatorias. Habían jugado un par de amistosos el año pasado con Argentina. Sí, lo había, eso lo había sentido. Eh, bueno, eh, la noticia la buena noticia es tuya. Sí, la buena noticia, hablando de Montiel y de Martínez Cuarta, es que finalmente vuelve el fútbol argentino la noche de hoy se va a hacer oficial en anuncio eh, reunión entre Matías Lames, el secretario de Turismo y Deporte de la Nación, con el Chiquitapia, con Marcelo Tinelli, el presidente de la Superliga del Fútbol Argentino, eh, de la Liga, perdón, fallido mío, de la Liga Profesional de Fútbol, se llama ahora. Sí. Eh, porque la Superliga la disolvieron para que Tinelli pudiera entrar una vez más a la AFA. Eh, y se va a estar sorteando este próximo viernes Lo que va a ser el próximo torneo Un torneo especial, un torneo de transición Que no va a tener descensos Que no cuenta con eh, eh, los promedios para el descenso precisamente Va a dar un par de clasificaciones a la Copa Libertadores del año que viene ...y para la Copa Sudamericana del 2022, mirá lo desprolijo que es el fútbol argentino... ...que un torneo que se juega en el 2020 va a dar clasificación para una copa... ...que se juega recién dentro de un año y medio, pero bueno, lo cierto es que van a anunciar hoy... ...de que el próximo viernes, 30 de octubre, vuelve el fútbol argentino. Se hace sorteo este viernes, seis grupos de cuatro equipos cada, cada zona partidos de ida y vuelta y después harán dos equipos para acá, dos equipos para allá. Recordemos que hoy la primera división de fútbol argentino tiene 24 equipos y se va a desarrollar una zona campeonato que van a ser las últimas plazas clasificatorias para la Copa Libertadores el año que viene y los 12 de abajo van a jugar por lo que es la Copa Sudamericana del 2022. Tremendo, escúchame, eh, ahora te pregunto como fanático del fútbol,
1: eh, ¿qué va a ser... Para tipos como vos, que son realmente fanáticos, que les encanta ir a la cancha, especialmente en Buenos Aires, eh, no poder hacerlo, tener que verlo por por un por una sabiendo de que podés estar ahí, de que podés estar alentando a tu equipo, por tener que verlo por, por televisión. Gracias
2: a Dios que me volvió a vivir a Río Gallegos, porque llego a estar en Buenos Aires sí. y no pude ir a la cancha y tengo que ver un partido de River jugando en el Monumental. Sí. ...que ahora los tienen refacciones... ...y hasta febrero no va a estar, pero... Está no, bien, es una, es ir a la cancha a ver a tu equipo... No, ir a la cancha a ver al equipo es, no, es una depresión... ...no poder ir, saber que es un ritual estar ahí... ...no importa, ir con amigos... ...yo me juntaba con amigos todos los días de partido... ...que jugaba River del local... ...y íbamos todos juntos... Bueno, eso por un lado, y lo otro... Eh, ...económicamente a los
1: clubes... ...digo, eh, sabemos que gran parte de, de, de que los clubes... ...se mantengan, en, no en rojo... ...sino mm -hmm. con los números este, arriba... Eh, tiene que ver con la gente que sigue al equipo Con el tema de la publicidad y demás Tiene que ver
2: con los hinchas, tiene que ver con las cuotas de socios Tiene que ver con los abonos, porque los clubes Hoy por hoy, sí. además de tener socios, venden abonos Su plateita eh, Anual, le cobran una X cantidad de, de, dinero de dinero A los hinchas, para que puedan tener Su lugar asegurado durante todos los partidos De torneo local Bueno, durante todo este año no, no lo pudieron cobrar pero se sabe más o menos si han
1: solicitado, si va a haber ayuda del gobierno. Sigue habiendo, por ahora club, eh, ¿sí? eh,
2: los clubes que tienen grandes eh, estructuras, como River, por ejemplo, que tiene 50 disciplinas deportivas, tiene colegio primario, secundario, tiene universidad, tiene jardín de infantes, tiene, un, eh, tiene un, uh -huh. mo montones de, de, de sectores dentro del club que no tiene manera de abastecerlo. Han perdido muy poca cantidad de, de socios los clubes. Eh, Boca y River son los dos que más tienen Racing Independiente viene ahí atrás en cantidad de socios están hablando sí. algo así de 100.000 socios que pagan su cuota social todos calculo, los meses calculo yo que el fanatismo por un lado
1: de, de el amor a la camiseta a tu club uh -huh. eh, te hace también dentro de lo que es la crisis tener una actitud solidaria de saber de que si vos seguís aportando la
2: cuota mensual como socio estás ayudando a mantener a tu club a, a flote ¿no? sí por supuesto y, y... Eh, lo bueno de esto lo vas a ver en un tiempo igual seguramente, no lo, la ayuda que estuviste dando de poder mantenerlo para que los clubes se mantengan a flote, ya sea que no tengan que vender jugadores o si tienen que ir a comprar o si tienen que mantener una estructura que es muy difícil de, de mantener, sobre todo con todo cerrado durante ocho meses, estamos hablando, no desde marzo que los clubes están cerrados, pero bueno, ahora va a volver el fútbol sin público por ahora, Veremos cómo se las van a arreglar para viajar de una ciudad a otra, porque recordemos hay clubes claro, en Jujuy, en los Salta, protocolos. en San Juan, ah, Mendoza. Todo. Exactamente. Ahora vuelve la primera y en un tiempito nomás, todavía no dieron la fecha, volverán los que son los torneos de ascenso. No se sabe si en su totalidad o solamente lo que es la primera nacional.
1: Ni hablar del fútbol del, del interior. No, de acuerdo. Muy bien, señores. Cuatro minutitos para las siete de la tarde. Nosotros nos estamos despidiendo. Eh, mañana 20 grados la temperatura Seguramente no hay Pronóstico De, 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 de viento después del de mediodía intenso Habría que ver cuáles pueden llegar a, ser, este, cuál puede llegar a ser La intensidad del viento Pero a cuidarse muchísimo A mantener los protocolos Para no caer presos del virus Señores, un saludo para todos Nos encontramos mañana a partir de las 5 de la tarde Julito, nos vemos mañana Chau chau, chau, chau.
0: Extreming. E -E Extreming. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Extreming. Iguan. Escuchanos online. Iguanradio.com.ar